0: Perspektiven. Menschen mit Ideen. Ein Podcast von NDR Info.
1: Hallo, ich bin Birgit Langhammer. Und was ihr eben im Hintergrund gehört habt, sind, genau, Kühe. Um die geht es heute. Und um Hans Möller. Der ist Milchbauer und er verspricht, bei ihm haben alle Kühe Elternzeit. Klingt erstmal komisch, fand ich auch. Aber das bedeutet auch nicht, dass die Kühe, sobald sie ein Kälbchen bekommen haben, erstmal frei haben und gar nicht mehr gemolken werden. Es heißt, dass die Kälbchen bei ihnen bleiben und eben auch was von der Milch der Mutter abhaben dürfen. Und zwar auf direktem Weg heißt, die Kälbchen dürfen selbst saugen. Und das ist auf den meisten anderen Höfen nicht so. Mit Folgen übrigens, die mir zum Teil gar nicht so klar waren. Macht das jetzt wirklich einen ganz großen Unterschied für die Tiere? Wie läuft das ab und rechnet sich das? Unser Perspektiventhema heute: Elternzeit für Kühe. So, jetzt stehen wir hier schon vor 1, 2, 3, 4, 5, 6. ist jetzt Kühe.
2: quasi der Esstisch, also der Futtertisch. Und äh, man sieht, die sind jetzt am Fressen. Also, wir haben hier Heulage und äh, geschredderte Steckrüben, weil der. Sommer ja sehr trocken war, mussten wir uns auch Futter dazu holen. und Unter anderem habe ich von Berufskollegen mir noch ein paar Steckrüben dazu geholt, um halt äh, ja, das, was wir selber angebaut haben, verlängern zu können.
1: Hier wird also richtig reingehauen, das kann man, kann man so sagen. Hier wird vielleicht kann ich einmal das Mikro nicht, dass sie reinbeißen, aber das Mikro einmal dran halten. Mm, nam, nam. So, nun bin ich ja heute bei euch, weil ihr Sachen anders macht als andere Höfe. Und da ist der Überbegriff Elternzeit für Kühe. Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
2: Also die Kuh wird ja einmal im Jahr einen Kalb, damit der Milchfluss auch neu ausgelöst wird. Und wir dann halt als Menschen ja die Milch auch ähm, hauptsächlich dann von der Kuh bekommen. Ähm, obwohl es im Kalb zusteht. Und wir machen es halt so... Wir, wir lassen die Kälber halt die ersten drei Monate, also 90 bis 100 Tage, hier mit in der Milchviehherde. Und die Kälber dürfen dann so oft und so viel sie wollen bei ihrer leiblichen Kuh saufen. Also was eigentlich auch von der Natur so gewollt ist. Und äh, verzichten da bewusst auf Milchertrag, genau.
1: Haben wir hier irgendwo gerade ja. Mutter und Kind?
2: Ein größerer, der liegt da hinten, und aber der jüngste Zugang ist aber Weide. Wir gehen mal auf die Weide.
1: Ja. Komme ich mit? Können, ich ja, können wir währenddessen ja noch ein bisschen weiter plaudern? Also ähm, man muss sich mit Milch tatsächlich ein bisschen näher beschäftigen. Das kommt für die meisten von uns aus der Flasche oder aus der Tüte. Milch kommt aus der Kuh und eben ja schon gesagt, eigentlich gibt es Milch ja nur, um die Kälbchen damit durchzubringen. Und warum ist das aber in der Produktion von Milch abgestellt worden?
2: Ja, die Entwicklung äh, der Menschheit, also Evolution her, ähm hat man gemerkt, dass Milch ja ein gutes Nahrungsmittel ist und dann fing der Mensch ja irgendwann an, die Rinder zu Haustieren zu machen und hat dann ja gesehen, dass äh, das Kalb, wenn ich es dann immer dabei lasse, quasi die ganze Milch wegsäuft und der Mensch dann weniger hat und dann hat man ja irgendwann in den, nach dem Krieg damit angefangen, das intensiver zu betreiben, also die Kälber quasi direkt oder unmittelbar oder nach kurzer Zeit zu trennen von der Kuh und hat dann ja quasi die ganze Milch genommen und hat dem Kalb noch ein bisschen was im Eimer abgegeben. Also so ist ja die Entwicklung. Und
1: Eimer müssen wir auch erklären. Das sind äh, so ganz normale Garteneimer, aber unten gibt es ein Loch mit ja. so einem Gummisauger dran. Das ist, wenn man als Mensch so einen Eimer hält und das Kälbchen dran saugt, das ist irgendwie echt niedlich. Ne? Und die Kälber erkennen einen auch nach ein paar Tagen.
2: Ja, ist ja eine Abhängigkeit dann auch. Ne? Also sonst kriegen die ja nichts. Darum äh, ist ja diese Zugewandtheit von dem Kalb. Das muss man ja einfach so sagen.
1: Aber in dem Eimer ist eben Milchpulver. Also da hat man billigeren Ersatz normalerweise dann für Kälber eingefüllt.
2: Ja, also die ersten Lebenstage, da geht es halt nur mit, mit der leiblichen Milch. Das ist Cholestralmilch. Da ist ja alles drin, wo, wo das Kalb dann mit programmiert wird, sage ich mal, auch gegen äh, äh, Durchfall und sonstige Geschichten. Und danach äh, gibt es, gibt es in sehr intensiven Haltungsformen halt Milchpulver, ja. Aber es gibt zum Glück auch noch viele Berufskollegen, die halt wirklich noch richtige Kuhmilch in Kälbern auch verfüttern, ja.
1: Und jetzt sind ja Kälber, das klingt so niedlich, aber die sind ja auch schon relativ groß. Wenn man das jetzt nochmal umrechnet, wenn man mal hochrechnet, was trinkt denn oder was säuft denn so ein Kalb in den ersten drei Monaten? Oder anders gesagt, auf wie viel Liter Milch verzichtet ihr da?
2: Also, wenn wir jetzt einen Kalb mit dem Eimer aufziehen, und das dosiert zweimal täglich dann Tränken mit einem Eimer, kriegst du einen Kalb 5 bis 6 Liter am Tag dann im Schnitt. in, in halt, Wenn man es jetzt auf die 100 Tage hochrechnen würde, wären es dann 500, 600 Liter. so Und wenn wir es jetzt so wie wir machen, also bei der Mutter lassen und das Kalb kann tagtäglich rund um die Uhr, also 24-7, saufen, dann sind das in den 100 Tagen, 1000 Liter mehr.
1: Bei der Trennung von Kalb und Kuh, da geht es knallhart um Wirtschaftlichkeit. Klar, was das Kälbchen wegsäuft, das kann auch nicht mehr gemolken und das kann auch nicht weiterverkauft werden. Und in Zeiten harter Preiskämpfe haben die Bauern eben nichts zu verschenken, auch nicht an Kälbchen. Und das zahlt dann den Preis genauso wie die Mutterkuh. Denn diese Trennung ist für die Tiere nichts anderes als Stress. Häufig schreien die Kühe und die Kälber danach tagelang vor Trennungsschmerz. Das bestätigen Experten und Tierschützer posten solche Videos auch immer wieder im Netz. Das hört man ja schon, das ist Trauer, das ist purer Stress. Und der kann sich eben auch körperlich bemerkbar machen. Manche Bauern erzählen zum Beispiel, dass die Kälbchen nach der Trennung häufiger krank werden oder schlecht zunehmen. Und genau da setzt Hans Möller an. Er sagt, seinen Kälbchen geht es ohne die frühzeitige Trennung eindeutig besser.
2: Ja, also die entwickeln sich prächtig, Sie haben, sind sehr vital, wüchsig und ähm
1: da vorne, ja, genau. Wir wollen nicht direkt in eine Kuh reinlaufen, oder?
2: Genau, wir bleiben jetzt mal so hier und dann kann man jetzt gut beobachten, was die auch so untereinander, also Rinder sind Herdentiere und so miteinander kuscheln. Also in der Mitte liegt jetzt der, das jüngste Kälbchen, das ist jetzt gerade mal so zehn Tage alt und daneben liegt ein größeres Kälbchen, was schon so äh, fast drei Monate ist und davor liegt eine Kuh, das ist aber nicht die leibliche Kuh, also das ist so, das bilden die automatisch ab, diese, die, diese ja, Herdentrieb, oder Geselligkeit, soziale Verhalten, aufeinander auch aufpassen, das kann man sehr gut beobachten und das führt dazu, dass die Kälber halt äh, sehr gut heranwachsen, soziales Gefüge haben und sie haben dann auch noch Hörner, die lernen auch, dass sie Hörner haben, dass es ganz normal ist, äh, das kann man alles sehr gut beobachten, ja.
1: Und aber trinken tun Sie nur bei der leiblichen Mutter, bei der eigenen Mutter?
2: Ja, überwiegend. Also das kommt mal vor. Also es gibt immer so nachher, wenn Sie ein Vierteljahr kurz vorm Entwöhnen sind, äh, dann nachher auch schon, ja, diese, dieser sind. Kommen Sie versuchen mal bei der anderen. Die, <lacht> die meisten äh, gestatten das aber nicht. Die, äh, die jagen die dann weg. Aber es gibt so eine Obermodis, Nannis, die lassen jeden ran, sage ich mal. Also wie so eine Amme, gibt's ja, ne? Ja, genau, wie so eine Amme. Da können sie dann mal einen Schluck mehr kriegen, aber wenn die leibliche Kuh genug hat, dann, dann gehen sie da auch nicht ran, weil sie einfach genug haben dann. Ne?
1: Und wie, jetzt stelle ich es mir andersrum schwierig vor, nach drei Monaten hatten die also wirklich jetzt eine, eine schöne Baby- und Jugendzeit und wie entwöhnt man dann, wie bringt man ihnen dann bei, das war's?
2: Ja, also das haben wir bis vor ein paar Jahren noch sehr abrupt gemacht. Wir haben sie dann einfach räumlich getrennt und dann gab es ein großes Hallo. Also die Kühe haben dann drei Tage gebirgt, die Kälber haben drei Tage Rotz und Wasser geschrien. Die Kälber haben dann auch an Kondition verloren, weil die einfach Futter verweigert haben. Ne? Und äh, da haben wir jetzt vor gut zwei Jahren äh, eine, eine Erfindung aus Kanada, eine Nasenkappe, ein noseflape heißt das, das sind so gelbe Kunststoffkappen, die die Kälber dann in die Nase bekommen mhm. und die ist dann beweglich und wenn das Kalb dann saugen möchte, fällt die Kappe runter und das Kalb kann nicht saugen. Aber es kann fressen und Wasser saufen und, ähm, und dann merkt man schon seit nach einer Woche, zehn Tage sind die entwöhnt. Also die Kühe machen gar nichts, weil das Kalb ja da ist. Manche Kälber mögen ein bisschen, weil sie das nicht keine Milch mehr kriegen, aber die, der Vorteil dieser Aufzucht ist, dass sie eine ganz gute Jugendentwicklung haben. Das heißt, sie lernen spielerisch von den Großen, was machen die den ganzen Tag. Sie äh, sehen ja jetzt, wenn es draußen ist noch Gras fressen, dann versuchen sie spielerisch oder Heu. Und dann merken sie schnell, hey, das kann ich auch fressen. Und dadurch entwickelt sich der Pansen relativ zügig und sie können nach drei Monaten sehr gut auf, äh, komplett auf Rauffutter umgestellt werden.
1: Genau an diesem Punkt gibt es ziemliche Diskussionen unter Bauern und Experten. Ist es echt besser, das Kalb bei der Kuh zu lassen, wenn das ja irgendwann dann doch nicht mehr bei der Mutter trinken darf? Viele sagen, dass es letztlich sogar stressfreier für die Tiere ist, wenn man die Kälbchen direkt nach der Geburt von der Mutter trennt, damit erst gar nicht so etwas wie eine Bindung entstehen kann. Klingt irgendwie einleuchtend. Und trotzdem muss ich sagen, ich persönlich habe doch ein besseres Gefühl, wenn ich sehe, wie Mütter und Kälber friedlich zusammen sein können. Kerstin Barth vom Thüneninstitut forscht seit Jahren zu dem Thema. Sie sagt, dass gerade die Kälber schon vom Kontakt mit der Mutter profitieren, vor allem was das Sozialverhalten angeht. Aber klar, das mit der Entwöhnung ist eben ein Problem.
0: Da müssen Landwirte gut überlegen, wie sie diesen Moment gestalten, dass man zum Beispiel nicht zeitgleich die Mutter entzieht und zum Beispiel die Milchgrundlage. Und ähm wenn das gestuft erfolgt, sei es durch ein sogenanntes Noseflap, wie das Hans Möller zum Beispiel macht, dann äh, kann ich das schon entzerren, weil der Kontakt zur Kuh noch bestehen bleibt und nur der, das Saugen unterbunden wird, sodass das Kalb äh, sich umgewöhnt auf andere Futtermittel, aber trotzdem noch die Fürsorge durch die Mutter hat und damit wird es schon leichter. Oder es gibt äh, Verfahren, die einfach zeitlich gesteuert arbeiten, indem die Kälber nicht den ganzen Tag mehr Zugang zum Beispiel zur Mutter haben. Jeder Landwirt hat sein eigenes Verfahren entwickelt. Wichtig ist, dass der Landwirt oder die Landwirte, die das praktizieren, sich dessen bewusst sind, dass sie das Verfahren möglichst schonend gestalten müssen. Darauf kommt es also an, wie der
1: Bauer das mit dem, wenn man so will, Abstillen macht. Denn genau das ist es ja. Das muss ich mir auch immer wieder klar machen. Kommen wir noch mal zur Mutterkuh zurück und ich sag mal zur konventionellen Milchviehwirtschaft. Auch das muss man sich einmal noch mal vergegenwärtigen. Also kommen wir noch mal zum Anfang zurück. Die Mutterkuh gibt eigentlich Milch, um damit ihr Junges zu säugen. Wenn der Mensch sich dazwischen schaltet, wie lange gibt denn dann die Kuh Milch, obwohl es gar nicht ihr Kälbchen ist, sondern eben der Saugstutzen für uns?
2: Ja, also gute 300 Tage im Jahr, kann man sagen. Also wird eine Kuh dann gemolken. Und dann hat sie eine Phase von 60 Tagen, da steht sie trocken, also hat dann Mutterschutz, kann dann regenerieren, bis das nächste Kalb kommt, ja.
1: Wir werden hier schon beäugt, also neugierig sind die schon auch, aber rankommen tun sie jetzt nicht. Also da wird äh, gefressen, aber die sind relativ relaxed.
2: Ja, die sind ziemlich entspannt, das sieht man ja insgesamt hier. Hier liegt jetzt eine Gruppe von äh, sieben, acht Tieren hier draußen. Und äh, wir haben einen anderen Teil gesehen, die stehen am Futtertisch, das verteilt sich hier auch über den Tag sehr gut. Wie viele Tiere
1: sind das insgesamt bei euch?
2: Also momentan haben wir so 20 Kühe hier laufen jetzt. Der Rest steht gerade im Mutterschutz, die sind trocken. Die sind auf einer anderen Weide. Aber auch wenn wir hier mit, mit unseren 30 Kühen insgesamt sind, ist das immer genügend Platz. Also die haben das ganze Jahr oder den ganzen Winter hier den Auslauf. Also sie können sich hier draußen auf den Weiden bewegen oder drin auch im Stroh liegen, je nach wie sie wollen. Aber was kann man gut beobachten, das ist eine Entspanntheit hier, ja.
1: Trotzdem müssen wir noch mal über Elternzeit reden, weil eigentlich ist es nur Mamazeit. Eigentlich geht es nur um die Mutterkühe, also um die säugenden Kühe. Die Väter spielen hier keine Rolle.
2: Also unser Zuchtbulle ist jetzt noch auf einer anderen Weide, aber der ist sonst hier auch mit in der Herde. Also wir haben den willigen Herdenverbund mit Zuchtbullen und Kälbern und alles, was dazugehört. Ähm, nee, aber mehr spielt das jetzt keine Rolle jetzt. Ne? Der ist jetzt das funktioniert so gut, ja.
1: Jetzt seid ihr drei, die sich auch zusammengeschlossen haben, der öko melk Spricht man das so aus?
2: Ja, korrekt.
1: Und, aber seid ja damit Vorreiter. Warum machen das denn nicht mehr Berufskollegen? Gut, jetzt sagst du auch, du hast hier 30 äh, Tiere stehen. Das ist natürlich auch ein relativ kleiner Bestand, wenn man so ganz große Betriebe anguckt. Da wäre ja auch so ein relaxtes äh, Weidenliegen gar nicht möglich.
2: Ja, und dennoch gibt es zum Glück immer mehr Berufskollegen, die sich da auch mit dem Thema ernsthaft beschäftigen. Auch Berufskollegen mit größeren Herden, 100 oder noch mehr Kühen. Und versuchen es einfach erstmal im kleinen Bereich testen das. Oder nennen es dann halt auch kuhgebundene Aufzucht. Das ist die große Überschrift. Dann können das auch mal eine Amme sein. Ist ja auch schon toll. Also da, da ist was in Bewegung, sage ich mal. Das ist auch gut so, weil die Verbraucherschaft sich da auch mit dem Thema immer mehr beschäftigt und das wissen möchte. Und da bin ich sehr optimistisch, dass sich da was in den nächsten Jahren entwickeln wird. Auch international ist da was unterwegs, Österreich, Schweiz, da sind auch Kollegen, die das machen. Also es werden immer ein paar mehr, die sich zumindest ausprobieren, sage ich mal. Und das ist schon mal gut. Also ich merke es auch, es kommen ja auch Kollegen zu uns und gucken sich das an oder fragen uns, wie macht ihr das. Ähm, nee, da ist so ein bisschen was im Wandel, ja.
1: Nun berichten wir ja auch oder hören wir auch relativ oft, gerade von Milchbauern, die nach Berlin ziehen, der Milchpreis ist in Deutschland Dauerthema. Man kann sich manchmal, der geht hoch, der geht runter, aber eigentlich liegt er zu niedrig. Das ist es, was wir äh, jahrelang auch schon hören von Bauern, die sagen, wir kommen nicht mehr rum. Wir berichten auch immer wieder über Schließungen von Bauernhöfen, wo uns dann auch Milchbauern erzählen, das hat sich einfach nicht mehr rentiert. Wenn jetzt so viel Milch fehlt, die zwar glückliche Kälbchen trinken dürfen, aber die einfach nicht in den Ver Rechnet sich das trotzdem?
2: Ja, weil weniger ist mehr. Also jetzt nochmal auf den Milchpreis zu sprechen zu kommen. Es ist ja nicht, äh, Milchpreis ist zu niedrig, es ist einfach zu viel Milch am Markt, Europa, äh, weltweit momentan. Es wird ja einfach zu viel Milch produziert und dann halt äh, wird das zu Pulver gemacht und irgendwo eingelagert. Also es macht ja alles keinen Sinn. Also darum ist dieses Konzept ja eher im Gegenteil. Es entlastet den Markt, weil jedes Kalb 1000 Liter mehr trinken würde. Und die, der Rohmilch Mengenansatz am Markt wäre geringer. Somit würde der Preis ja wieder steigen. Also das wäre ein Modell äh, für bessere Preise, ja.
1: Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber Logo. Wenn die Kälbchen mehr abbekommen, dann ist weniger Milch auf dem Markt. Das heißt, der Wert der Milch würde dann zwangsläufig irgendwann steigen, wenn der Markt sich insgesamt umstellen würde. Und davon sind wir momentan noch weit entfernt. Bislang gilt ja gerade in den konventionellen Betrieben wegen der niedrigen Preise, die Masse macht's. Vor allem seit die Milchquoten in der EU gefallen sind. Und dann ist da jetzt natürlich auch noch die Frage, ob man damit überhaupt Geld verdienen kann, so wie Hans Möller das macht. Auch da hat mir die Wissenschaftlerin Kerstin Barth vom Thünen-Institut ein bisschen nachgeholfen mathematisch. Sie sagt, am ehesten klappt das, wenn der
0: Landwirt seine Milch selber
1: verkauft und gut vermarktet.
0: Das können manche Landwirte. Die können natürlich, haben eine andere Preisgestaltungsmöglichkeit, als dass ein Landwirt hat, der direkt an die Molkerei liefert und damit den Standardpreisen unterworfen ist. Für den wird es sich nicht rechnen. Für jemanden, der an die Direktvermarktung geht, kann es durchaus Vorteile haben, wenn er das gut kommunizieren kann und einen höheren Preis beim Kunden realisiert. An
1: dieser Stelle kommen also wir als Verbraucher ins Spiel. Kauft man das? Kauft man das nicht, wie viel Geld will man eigentlich ausgeben für Essen und Trinken mit gutem Gewissen? Und die Milch, die ihr verkauft, ist auch teurer, aber es gibt eben Menschen, die mal drüber nachgedacht haben und denen, dass das auch wert ist und die schmeckt auch anders, sagst du?
2: Ja, also ähm, die, diesen Begriff teuer würde ich, äh, finde ich nicht so passend. Also sie hat einen angemessenen Preis für unsere Dienstleistung, die wir hier bieten. Äh, so wie du hier kommen bei mir auf dem Hof wöchentlich mindestens zwei, drei Verbraucher, die gucken sich das an, ob das auch alles so stimmt, was wir nach außen so kommunizieren. Und wenn die jetzt hier gewesen wären, dann sagen die, ja, für, für den Aufwand, den ihr betreibt, 365 Tage im Jahr und die Kälber dürfen bei den Eltern, äh, bei der Mutter bleiben, sind wir gern bereit, zwei Euro für den Liter, das ist nicht zu viel dann zu geben. Ne?
1: Und in den Perspektiven wollen wir ja auch immer Mut machen für Nachahmer. Wo waren denn die größten Hürden bei dieser Umstellung?
2: Ja, die Hürden ist, sind wir Menschen. Ne? Also wir, wir müssen halt eben ähm, gedanklich von dem, was wir geprägt worden sind, ob das nun, ich bin auf dem Hof groß geworden bin, ich habe es nicht anders äh, gelernt oder gelebt bekommen, dass die Kälber getrennt werden von der Kuh, das war selbstverständlich. In der Ausbildung war das so, dass es standardisiert. Da muss ich dann als Bauer oder Landwirt erstmal gegen an und sagen, nee, das, ich probiere es zumindest mal, ob es auch anders geht, weil die Natur das ja eigentlich anders wollte. Das ist eigentlich so die größte Hürde. Wir Menschen, wir Landwirte müssen halt wieder umdenken. Ne?
1: Und es steckt schon auch ein bisschen ja, ich sag mal Aufklärungsarbeit dahinter. Also da seid ihr auch schon dran. Ihr habt eine ähm, wirklich interessante Internetseite, ihr bloggt. Also da gibt es schon auch noch, ich sag mal, über die normale landwirtschaftliche Tätigkeit auch einiges mehr noch zu tun.
2: Ja, also ähm, definitiv, dass, dass wir ja auch Menschen sind, wir, wir Landwirte noch auch irgendwie ein soziales Gefüge brauchen. Und auch ähm, dementsprechend einen Ausgleich von einem Job, den wir ja wirklich 365 Tage machen. Also, und äh, wenn, wenn unsere Dienstleistungen vernünftig entlohnt werden, können wir auch mal einen Urlaub fahren oder Mitarbeiter beschäftigen, dass wir die Last nicht alle alleine tragen müssen. Ne? Also das ist so, was ich damit verfolge. Ne? Dass wir eben in Richtung Gemeinwohlökonomie orientieren wir uns. Ja.
1: Da gibt es eine Zustimmung von einer Kuh. So, eine bewegt sich auch auf uns zu. Ja, abschließend, es, ist, es sieht hier wirklich sehr nach glücklichen Kühen aus. Es waren auch immer wieder. Es gibt bei der Milch auch immer wieder ja die Milch macht es. Es gibt glückliche Kühen. Ich glaube, es gibt echt viele Kampagnen, was Milch angeht. Ist das jetzt ein neuer Trend? Könnte Elternzeit für Kühe auch nochmal wirklich eine große Kampagne werden?
2: Ja, also dass, dass Milch bewusst als Lebensmittel wieder erkannt wird und dass ich da. Wirklich, wenn ich eine gute Milch trinke, die halt aus, aus einer Weidehaltung kommt, die noch frisch abgefüllt wird und dementsprechend mit hohen Inhaltsstoffen behaftet ist, brauche ich nur ein Glas am Tag. Das reicht allemal. Da muss ich nicht literweise trinken. Und so eine gute Milch kann dann auch gerne 2 Euro kosten, weil man dann auch diese vitalen Kräfte, die so eine Milch hat, und die interessanten Fettsäuren. Omega-3 ist sehr gut, sehr viel enthalten aus Weidehaltung. Akt äh, Antioxidanzen sind da drin. Also es ist ein sehr hochwertiges Lebensmittel. Wenn, wenn ich es denn auch so frisch wie möglich bekomme, ja.
1: Und wäre, wenn man das einmal nochmal umrechnet auf Deutschland, wäre das möglich so ein Versorgungsstatus äh, mit äh, Milch, so wie ihr sie produziert für alle? Oder wäre es im Moment noch gar nicht umsetzbar? Einfach auch, weil Weiden fehlen, Platz fehlt?
2: Nein, das ist alles da. Es muss nur das System wieder umgestellt werden, dass man sagt, wir gehen aus der intensiven Milchproduktion raus und wollen ein hochwertiges Lebensmittel frisch verzehren und das wird nicht zu Pulver gemacht. Aber letztendlich entscheidet der Verbraucher, ne?
1: Wie so oft der Verbraucher entscheidet – und das sind wir schließlich alle. Was meint ihr? Elternzeit für Kühe – ist das romantischer Quatsch oder wirklich ein Konzept mit Zukunft? Kann es dabei helfen, dass sich wirklich etwas ändert in den Ställen und auf den Weiden? Und wäre es euch das wert, mehr Geld zum Beispiel für Milch auszugeben? Und wenn wir schon bei Fragen sind, wie gefällt euch eigentlich unser Podcast? Wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt einfach an podcast.ndr.de. Nächste Woche gibt es natürlich wieder eine neue Folge. Am besten, ihr abonniert uns gleich, dann verpasst ihr auch nichts. Tschüss und bis nächste Woche.
0: Perspektiven Menschen mit Ideen Ein Podcast von NDR Info